0: Ich bin's wieder, Michael Pahn, mit ungelöst, Verbrechen ohne Täter von Podimo. Der Immobilienmord 26. März 2010. Es ist Freitagabend, etwa 22.30 Uhr. Craig McAllister und sein 20-jähriger Sohn sind gerade auf dem Nachhauseweg. Craig ist Orthopäde und wohnt in der Gegend von Kirkland, im Bundesstaat Washington, etwa 20 Kilometer von Seattle entfernt. Sein Sohn Ryan ist gerade für die Semesterferien aus dem College nach Hause gekommen und Craig hat ihn am Flughafen abgeholt. Craig parkt den Wagen am Straßenrand vor dem Haus, auf der Auffahrt kann er nicht parken, denn da liegt ein riesiger Haufen Mulch, der erst am Nachmittag angeliefert wurde. Als sie auf die Haustür zugehen, kommt auf einmal ein Mann auf sie zu, ganz in schwarz gekleidet, das Gesicht von einer Skimaske verdeckt. Ganz ruhig sagt er den beiden, er hätte eine Waffe und sie sollen nur tun, was er sagt, dann würde ihnen nichts passieren. Als erstes will er, dass sie ihn ins Haus lassen. Aber Craig McAllister ist sich sofort bewusst, dass er das nie und nimmer zulassen wird. Hier draußen sind nur er und sein Sohn, aber drinnen sind seine Frau Stacy und ihre dreizehnjährige Tochter Lauren. Was auch immer passiert, er kann diesen Mann um keinen Preis in sein Haus lassen. Stattdessen schaltet sich Craigs Vaterinstinkt ein. Bevor er selbst kapiert, was los ist, hat er den Mann zu Boden gerissen. Er rollt sich auf ihn und schlägt so fest er kann auf ihn ein. Während Craig, dem maskierten Mann, keine Chance gibt, sich zu orientieren, rennt sein Sohn Ryan auf ein Nachbarhaus zu, um Hilfe zu holen. Aber genau in dem Moment taucht eine zweite dunkle Gestalt auf. Craig McAllister sieht den zweiten Mann nicht kommen. Der schlägt ihm mit dem Griff seiner Pistole auf den Hinterkopf. Der Schlag hat Wirkung. Craig hört auf, sich zu wehren. Die zwei Männer schleifen ihn zur Haustür und versuchen, sie einzutreten. Craigs Ehefrau Stacy hört den Krach und geht an die Tür. Sie erwartet Craig und Ryan jeden Moment und fragt sich, was die beiden da draußen treiben.
1: Als ich die Tür öffnete, war da ein von Kopf bis Fuß in schwarz gekleideter Mann, der begann, mich anzuschreien. Ich schlug sofort die Tür zu, schob den Riegel vor und rief die Polizei.
0: Mittlerweile hat es auch Ryan ins Haus der Nachbarn geschafft und den Notruf gewählt. Die beiden Männer in schwarz werden immer hektischer, Sie verlangen von Craig McAllister, dass er sie ins Haus lässt. Der liegt am Boden, nur noch halb bei Bewusstsein. Aber obwohl er gänzlich in ihrer Gewalt ist, weigert er sich. Und den zwei Männern wird klar, dass ihre Lage mit jeder Sekunde übler wird. Sie raunen sich gegenseitig etwas zu, dann sagen sie Craig, er soll ihnen seinen Autoschlüssel geben. Craig greift in seine Hosentasche und ist kurz davor, seinen Schlüsselbund hervorzuziehen. Aber dann wird ihm klar, dass der Hausschlüssel am selben Bund ist wie der Autoschlüssel. Also lügt er die beiden an und sagt, sein Sohn hätte den Schlüssel. Und er sei damit weggerannt. Sie murmelten etwas.
2: Dann sagten sie, bleib am Boden, wir gehen. Dann sah ich sie die Straße runterlaufen.
0: Als die beiden außer Sichtweite sind, steht Craig McAllister auf. Er schließt die Haustür auf und wartet auf die Polizei. Als die ein paar Minuten später ankommt, sind die beiden Angreifer längst über alle Berge. Die Beamten suchen mit Hunden und einem Helikopter mit Wärmebildkamera nach den Verdächtigen. Aber obwohl sie noch nicht weit gekommen sein können, finden die Einsatzkräfte keine Spur. Der Angriff auf eine wohlgehütete Familie im malerischen Lake Washington wühlt die Gemeinschaft ziemlich auf. Er hinterlässt auch eine Menge Fragen. Wer waren die beiden Männer? Warum wollten sie ausgerechnet bei Craig McAllister ins Haus? Und was hätten sie getan, wenn sie es reingeschafft hätten? Obwohl sie die Männer nicht gefasst haben, finden die Beamten zumindest einen wichtigen Hinweis. Eine der Skimasken. Craig hat sie dem ersten Angreifer während des Handgemenges vom Kopf gerissen. Die Ermittler bringen die Maske ins Labor. Und dort  wird sie mit einem zehn Jahre alten Mordfall in Verbindung gebracht, der eigentlich schon längst kalt ist. Dies ist die Geschichte von Mike Emmert. Michael Angelo Emmert heißt eigentlich Michael Angelo Locati. Er wird am 13. November 1960 geboren. Seine Eltern, Angelo Locati und Sandra Emmert, lassen sich scheiden, als er erst sechs Jahre alt ist. Nach der Scheidung behält Michael den Nachnamen seiner Mutter, Emmert. Er wächst in der Stadt Walla Walla im Bundesstaat Washington auf, im nordwestlichsten Zipfel der USA an der Grenze zu Kanada. Michael besucht zuerst die High School in der Nachbarschaft, dann geht er an die Washington State University. Nach seinem Abschluss betreibt er ein paar Jahre lang seine eigene Firma, die Superior Seed Company. Später wechselt er ins Immobiliengeschäft, inspiriert von einem Onkel, der als Makler eine Menge Geld verdient hat. 1991 fängt er bei der Windermere Real Estate an, einem Immobilienbüro in Seattle. Hier in der Großstadt ist der Wettbewerb um einiges härter als auf dem Land, wo Mike herkommt. Aber er stellt sich sowohl mit Kunden als auch mit Mitarbeitern gut und wird von allen respektiert. Er gewinnt den firmeninternen Preis als Makler des Jahres – und zweimal wird er sogar zum besten Makler der Region ausgezeichnet. Er verkauft Immobilien im Wert von über einer Million Dollar. Die 90er sind eine Zeit, als die Technologiebranche in Seattle Fuß fasst und der Immobilienmarkt läuft gerade heiß. Stuart Miner ist der Firmensprecher von Windermere. Er sagt über seinen Kollegen, Mike war als Fachmann hoch
2: angesehen. Bei ihm stand immer der Kunde an erster Stelle. Seine Kollegen schätzten seine Energie, seinen Humor und seine Integrität. Mikes Charme bleibt nicht
0: unbemerkt. Mary Beth Chandler arbeitet ebenfalls in der Immobilienbranche. Die beiden werden ein Paar und 1996 heiraten sie. Wer Mike und Marybeth Emmert kennt, beschreibt sie als Seelenverwandte. Von Anfang an sind sie ein starkes Team. Marybeth hat eine Tochter aus einer früheren Beziehung – Mike zieht seine Stieftochter Lauren auf, als wäre sie sein eigenes Fleisch und Blut. Er nimmt Teil an ihrer Erziehung, er fährt sie zu Sportveranstaltungen und eine Weile lang arbeitet er sogar als Trainer für ihr Basketballteam. Lauren bleibt ihre einzige Tochter. Mike und Mary Beth haben keine Kinder zusammen. Die Familie zieht nach Redmond, einen Vorort von Seattle etwa 20 Kilometer entfernt. Redmond liegt ganz in der Nähe von Kirkland, der Stadt vom Anfang der Geschichte. Redmond ist auch der Firmensitz von Microsoft, falls du dich fragst, warum du schon mal davon gehört hast. Es ist eine ruhige, wohlhabende Gegend. Es sagt einiges aus, dass Mike und Mary Beth es sich leisten können, hier zu wohnen. Am 3. Januar 2001 trifft sich Mike Emmert mit einem Kunden in einem Shopping-Center in Kirkland. Der Kunde hat Mike direkt kontaktiert und gesagt, er suche nach einem Haus in der Gegend von Woodinville. Woodinville ist eine kleine Stadt etwa 15 Kilometer entfernt von Kirkland. Hier ist man zwar noch nicht ganz auf dem Land, aber die Gegend ist schon etwas abgelegener. Hier wohnt man schon ein bisschen im Grünen. Der Kunde hat sogar schon ein bestimmtes Haus im Auge. Und das werden Sie sich als erstes anschauen. Das Haus wird nicht von Mikes Firma verwaltet, also ruft er den zuständigen Makler an und arrangiert eine Hausführung. Die Straße heißt 157 Place Northeast. Der Verkaufspreis ist auf 589.000 Dollar angesetzt. Es ist ein moderner Neubau auf drei Stockwerken in einer Gegend voller alter Häuser im Farmerstil. Die beiden Männer treffen sich auf dem Parkplatz des Shoppingcenters und machen sich auf den Weg. Das Haus steht in einer Sackgasse, ein Stück entfernt von der Straße und abgesetzt von den Nachbarhäusern. Mike merkt sofort, dass das Haus seinem Kunden gefällt, er ist zuversichtlich, dass er den Deal schnell über die Bühne bringen kann. Nach der Besichtigung steigen die beiden in Mikes Auto und fahren zurück zum Parkplatz, wo sie sich getroffen haben. Am selben Abend erzählt Mike seiner Frau von dem Neukunden. Er beschreibt ihn als seltsam. Er sei um die 50, humple beim Gehen, habe einen Gehstock und spreche mit einem Ostküstenakzent. Er hätte gesagt, er sei Psychologe oder so etwas, und er sei vor kurzem aus Kalifornien hergezogen. Im Moment wohne er bei Freunden. Er hätte auch durchblicken lassen, dass er bald eine große Geldsumme bekommen würde, vielleicht durch eine Erbschaft oder so. Mary Beth denkt sich nichts weiter bei der Beschreibung. »Als Immobilienmakler treffen sie ständig verkorkste Leute«, Mikes Geschichte ist eine von unzähligen, die sie sich gegenseitig erzählt haben. Der nächste Tag, Donnerstag, der 4. Januar 2001, fängt ganz gewöhnlich an. Mike und Marybeth duschen, ziehen sich an, frühstücken und fahren separat zur Arbeit. Als Mike im Büro ankommt, sagt er einem Kollegen, er hätte später ein Treffen mit einem komischen Typen Mehr sagt er nicht. Es ist bloß eine Randbemerkung. Smalltalk eben. In seinem Terminkalender steht, er hätte ein Treffen mit einem gewissen Stephen. Es ist der einzige Hinweis auf die Identität des Mannes. Ich werde ihn von jetzt an auch Stephen nennen. Stephen hat Mike direkt kontaktiert. Bei Windermere hat sonst niemand mit ihm gesprochen. Die beiden treffen sich wieder auf dem Parkplatz desselben Shoppingcenters wie am Vortag. Sowas ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich. Normalerweise treffen Makler ihre Kunden entweder bei ihrer Filiale oder gleich beim Objekt, um das es geht. Sogar Mary Beth findet das ein bisschen seltsam.
1: Sie sagt später, »Das hätte ein Warnzeichen sein sollen.«
0: Mike und Steven treffen sich um etwa elf Uhr. Dann setzen sie sich wieder in Mikes Auto und fahren nach Woodinville. Gail Garland ist die Besitzerin des Hauses in Woodinville. Um etwa 12.30 Uhr fährt sie von der Arbeit nach Hause zum Mittagessen. Sie weiß, dass für den Tag ein Hausbesuch angesetzt ist, aber bis sie zu Hause ist, sollten die beiden eigentlich wieder weg sein. Als sie ihren Wagen in der Garage parkt, ist es zwölf Uhr vierzig. Sie steigt aus und geht auf die Tür zu, die von der Garage ins Haus führt. Aber sie wird stutzig, als sie bemerkt, dass die Tür offen steht. Und als sie stehen bleibt, kann sie auch hören, dass im oberen Stock ein Wasserhahn läuft. Vor dem Haus stehen keine Autos, darum findet sie das Ganze ziemlich merkwürdig. Sie geht hinein und die Treppe hoch nach oben. Da sieht sie auf einmal eine Blutspur, die von der Treppe zum Badezimmer im oberen Stock führt, von wo auch das Plätschern des Wassers kommt. Gail hält den Atem an und macht die Badezimmertür auf. Da erwartet sie ein schrecklicher Anblick. Mike Emmert liegt blutüberströmt in der Badewanne. Das Geräusch des Wassers kommt vom Duschkopf und vom Wasserhahn beim Waschbecken. Jemand hat beide laufen lassen. Mary Beth Emmert ist im Auto, als sie einen Anruf von ihrer Mutter bekommt. Sie sagt später, sie hätte zuerst nicht begriffen, was ihre Mutter sagte.
1: »Während meine Mutter redete, wurde mir erst langsam klar, dass er tot war. Aber ich hoffte immer noch, dass er vielleicht am Leben war.« »Vielleicht hatten sie sich getäuscht, vielleicht war es jemand anderes. Ich stand völlig unter Schock.«
0: Am Tatort tummeln sich bald schon eine Vielzahl von Polizisten und Technikern. Es ist der erste Mordfall in Woodinville seit 1997. Entsprechend groß ist das Aufgebot. Die Ermittler fangen an, den Ablauf der Tat zu rekonstruieren, bis zu dem Zeitpunkt, als Gail Garland nach Hause kam. Sie gehen davon aus, dass Mike mit einem Kunden auf Hausbesichtigung war, wahrscheinlich mit dem mysteriösen Steven. Mike hat seinem Mörder wohl den Rücken zugedreht, als dieser zuschlug. Mike ging zu Boden, dann ging der Angreifer mit einem langen Messer auf ihn los. Die Todesursache sind mehrere Stichwunden am ganzen Körper. Bei der Autopsie kommt heraus, dass insgesamt 19 Mal auf Mike eingestochen wurde. Dazu gleich noch mehr. Nach der Attacke schleift der Mörder, wahrscheinlich der Kunde Steven, Mikes leblosen Körper etwa fünf Meter weit vom Schlafzimmer zur Badewanne, wo er später aufgefunden wird. Dann dreht er Dusche und Wasserhahn auf. Wahrscheinlich soll das Wasser mögliche Spuren und Fingerabdrücke wegwaschen. Die Forensiker finden am Tatort tatsächlich nur DNA, die zu Mike gehört. Also scheint dieser Plan funktioniert zu haben. Der Täter hat nichts hinterlassen, was auf seine Identität hinweisen würde. Die Ermittler bemerken aber, dass ein paar von Mikes Sachen fehlen. Sein Geldbeutel, sein Handy, sein Ehering und seine Armbanduhr. Besonders der Ring ist ziemlich wertvoll. Er ist mit drei Diamanten besetzt und wird auf mehrere tausend Dollar geschätzt. Und die Uhr ist eine Breitling aus Gold und Silber, die ebenfalls an die 3000 Dollar wert ist. Aber obwohl all diese Wertgegenstände fehlen, geht die Polizei nicht von einem Raubmord aus. Je mehr sie sich ein Bild über die Ereignisse machen, desto sicherer werden sie, dass ein anderes Motiv vorliegt. In Frage kommt aber so ziemlich alles, von Eifersucht bis zum Auftragsmord. Nach ein paar Stunden Suche stößt die Polizei auf Mike's schwarzen Geländewagen. Er steht auf dem Parkplatz des Shoppingcenters, wo sich Mike mit dem verdächtigen Kunden verabredet hatte. Gut möglich, dass der Mörder den Wagen vom Tatort wieder hierher gefahren hat. Die Techniker unternehmen eine gründliche Durchsuchung des Autos und finden Blut- und Hautspuren, die weder von Mike noch von jemandem aus seinem nahen Umfeldstamm. Die Spuren werden schließlich der DNA-Datenbank des FBI übergeben. Innerhalb von 24 Stunden wird auch Mike's Brieftasche gefunden. Diesmal in Seattle. Sie liegt auf einem Münztelefon am Fährhafen Coleman Docks. Schnell zeigt sich, dass Mike's Bankkarte fehlt und die Bank kann bestätigen, dass jemand mit der Karte nach dem Zeitpunkt von Mikes Tod Geld abgehoben hat. Ein paar Tage später kommt schließlich auch Mikes Handy zum Vorschein. Hier weigert sich die Polizei aber, genaue Angaben über den Fundort zu machen. Sie sagt nur, dass auch das Handy nach Mikes Tod benutzt wurde. Mehrere Anrufe wurden damit getätigt, aber wer genau angerufen wurde, ist nicht bekannt. Der Ring und die Armbanduhr bleiben verschollen. Nach etwa einer Woche hat die Polizei ihren ersten Verdächtigen. Es handelt sich um einen Obdachlosen, der sich oft in der Nähe des Parkplatzes rumtreibt, wo sich Mike und Steven getroffen haben. Er passt nicht nur auf die Beschreibung des Täters, sondern er humpelt auch und geht an einem Stock. Der Mann hat im Vietnamkrieg gedient und später als Psychologe gearbeitet. Auch das passt auf einige Bemerkungen, die Mike über seinen Kunden gemacht hat. Er heißt Jeffrey John Solo, ist Anfang 60 und geschieden. Er hat vier Kinder, eines davon ist Hope Solo, die Torfrau der us Fußballnationalmannschaft, die zweimal Olympiagold und einmal die WM gewonnen hat. Jeffrey sagt bei seinem Verhör, er sei zwar kein Vorzeigebürger, aber sicher kein Mörder. In den 70 Jahren wurde er wegen Betrugs verurteilt, gewalttätig war er aber tatsächlich nie. Ich bin
2: seit fünf Jahren auf der Straße. Ich habe fiese Dinge getan, aber ich habe niemanden
0: umgebracht. Ich kenne den Typ gar nicht. Jeffrey John Solo gibt zu, dass er sich als Kaufinteressent ausgegeben hat – um sich mit weiblichen Immobilienmaklern zu treffen. Aber mit einem Mord hätte er nichts zu tun. Er kooperiert mit der Polizei, wo er kann. Er unterzieht sich einem Lügendetektortest und gibt DNA-Proben ab. Offiziell wird nie Anklage erhoben und im März 2001 wird aller Verdacht gegen ihn fallen gelassen. Ein Sprecher der Bezirkspolizei von King County
2: sagt, Wir glauben nicht, dass er am Mord beteiligt war. Wir versuchen immer noch herauszufinden,
0: wie er in den Vorfall verwickelt ist. Jeffrey John Solo stirbt 2007 an einem Herzinfarkt. Seine Tochter Hope Solo setzt sich auch nach seinem Tod dafür ein, seinen Namen reinzuwaschen. In einem Interview sagt sie,
1: »Egal, was er getan hat, er war mein Vater. Er hat mich zu der Person gemacht, die ich bin. Er hat mich über alles geliebt. Er war bloß nicht imstande, ein guter Ehemann oder Vater zu sein.«
0: Die Ermittlungen im Mordfall Mike Emmert gehen weiter. Die ersten Spuren deuteten auf ein finanzielles Motiv hin. Aber jetzt wenden sich die Beamten seinem Umfeld zu. Sie wollen prüfen, ob jemand in seinem Freundes- oder Familienkreis von seinem frühzeitigen Ableben profitieren könnte. Kriminalpolizist John Holland von der Bezirkspolizei King County sagt, Wir haben hunderte Leute
2: interviewt. Manche Bekanntschaften liegen zehn Jahre zurück. Niemand konnte sich vorstellen, warum
0: jemand Mike Emmert ermorden wollte. Natürlich verhört die Polizei auch Mikes Ehefrau Mary Beth und seine Arbeitskollegen. Aber es gibt keine Spur. Die Ermittler haben bislang angenommen, dass es für den Täter wahrscheinlich nicht das erste Mal war. Das sagt zumindest John Holland, der Kriminalpolizist von eben.
2: Wer auch immer der Täter ist, er hat zumindest Erfahrung.
0: Das bringt die Ermittler dazu anzunehmen, dass die Tat vorsätzlich geschah. Womöglich handelt es sich sogar um einen Auftragsmord. Der vermutliche Täter, der in Mikes Kalender als Steven vermerkt ist, hat mit niemandem anderem Kontakt aufgenommen, außer mit Mike selbst. Und wenn er sich bei Mike gemeldet hat, dann immer von einem Münztelefon aus. Weiter wird vermutet, dass der Mörder das Haus ganz gezielt ausgesucht hat. Wahrscheinlich wegen seiner abgelegenen und isolierten Lage. Jim Doyon arbeitet ebenfalls bei der Bezirkspolizei King County. Er sagt über die Vorgehensweise des Mörders, es scheint, als hätte
2: er das Haus gezielt als Tatort ausgekundschaftet. Das deutet auf ein taktisches, kriminelles
0: Vorgehen hin. Über die Erscheinung des Täters sind nur die wenigen Einzelheiten bekannt, die Mike in Gesprächen mit seiner Frau und seinen Kollegen erwähnt hat. Darunter die Tatsache, dass er am Stock geht und beim Gehen humpelt. Das halten sie aber für vorgetäuscht, um Mike in falscher Sicherheit zu wiegen. Denn die Beweislage deutet darauf hin, dass Mike in einem der Schlafzimmer von hinten angegriffen wurde. Er war etwa 1,80 Meter groß, wog an die 85 Kilo und war in guter körperlicher Verfassung. Der Täter muss also stark genug gewesen sein, um ihn zu überwältigen und anschließend in die Badewanne zu heben. Und das alles ohne Spuren zu hinterlassen. Das ist kaum das Werk eines 50-Jährigen, der nur am Stock gehen kann. Die Mordwaffe ist das nächste Fragezeichen. Die Autopsie von Mike's Leiche zieht den Schluss, dass er mit einem langen Messer erstochen wurde. Später wird erklärt, es könnte sich sogar um ein Schwert handeln. Das bringt die Ermittler auf die Theorie, dass der Gehstock in Wirklichkeit eine Stichwaffe war. Detective
2: Jim Doyon erklärt: "Ich halte es für möglich, dass der Gehstock die Tatwaffe war. Es könnte einer dieser Gehstöcke mit versteckter Klinge sein." Vielleicht hat er Mike zuerst von hinten mit dem stumpfen Ende geschlagen und ihn anschließend mit der Klinge erstochen. Mike war etwa 1,80 groß und 85 Kilo schwer. Der Täter muss also imstande gewesen sein, seine Leiche die fünf Meter von einem Zimmer ins nächste zu bringen. In der Dusche und im Waschbecken lief das Wasser. Für mich ist das ein Versuch, Spuren zu verwischen. Haare, Fasern und andere Partikel, die sich von Waffe und Händen abwaschen lassen. Für den Täter war es vermutlich nicht der erste Mord oder zumindest nicht die erste Gewalttat.
0: Über zehn Beamte sind an der Ermittlung beteiligt. Aber trotz ihrer unermüdlichen Arbeit und der Hilfe von Zeugen, Kollegen und Experten gibt es keinen Hinweis auf einen Verdächtigen. Abgesehen von ein paar wenigen DNA-Spuren in Mikes Auto hat der Täter nichts zurückgelassen. John Orquhart, einer der Polizisten von King County, sagt, Das Sonderbare an diesem
2: Fall ist, dass es noch immer kein Motiv gibt. In den meisten Fällen geht es um Sex, Drogen oder
0: Geld. Wir haben nichts. Niemand trifft Mikes Tod härter als Mary Beth. Es war ein ganz gewöhnlicher Donnerstag als ihr Leben von einem Moment auf den anderen über den Haufen geworfen wurde.
1: Wir brauchen die Gewissheit, dass der Täter zur Verantwortung gezogen wird. Es geht nicht um Vergeltung. Ich will meiner Tochter nur erklären können, warum es passiert ist. Sie ist erst zwölf. Ich darf nicht daran denken, was ihm zugestoßen ist. Sonst könnte ich mich morgens gar nicht mehr aufraffen. Es fühlt sich an, als würde ich von innen aufgefressen. Solange wir keine Gewissheit haben werde ich nie ganz von Mike Abschied nehmen können. Brett
0: Blackburn ist mit Mike zusammen aufgewachsen. Die Nachricht von Mikes Tod versetzt ihn in Schock. Er war ein klasse -Typ. Er hat sowas nicht verdient. Es wird eine Belohnung von 50.000 Dollar ausgesetzt. In erster Linie finanziert durch Immobilienfirmen, die sich große Sorgen über den Fall machen. Mikes Vorgesetzter Joe Deasy sagt Mikes Tod hat uns vor Augen geführt,
2: dass wir unsere Sicherheitsvorkehrungen ganz anders angehen müssen. Weit
0: über die Region hinaus sind Makler von Mike Emirates Tod aufgerüttelt. Vieleorts werden die Sicherheitsstandards verschärft. Kurze Zeit später wird der Washington State Real Estate Safety Council eingerichtet. Ein Verband, der zur Sicherheit von Maklern im ganzen Staat beitragen soll. Der Verband schreibt Maklern vor, dass sie von ihren Kunden ein Pfand einfordern müssen, etwa einen Führerschein oder einen Hausschlüssel, bevor sie zu einer Hausbesichtigung fahren. Darüber hinaus müssen sie ihre Kunden immer in der Filiale empfangen und dürfen sich nicht woanders treffen. In den Medien erhält Mike Emmerts Tod relativ wenig Beachtung, obwohl ein Bericht mit Zeugenaufruf in der TV-Serie Unsolved Mysteries ausgestrahlt wird. Wahrscheinlich, weil die Folge auf den 12. September 2001 fällt und ganz Amerika gerade mit etwas anderem beschäftigt ist. So geht Mike Emmerts Fall in der Aufregung über das Attentat vom 11. September unter. Mary Beth spricht zwei Jahre nach Mikes Tod mit Lokalmedien. Auch nach all der Zeit fällt es ihr immer noch schwer, zur Normalität zurückzufinden.
1: Immerhin lichtet sich der Nebel ein bisschen. Ich kämpfe mich an die Oberfläche, langsam, aber sicher.
0: Auch drei Jahre später, im Jahr 2004, hat die Polizei keine Anhaltspunkte im Hinblick auf den Täter. John Holland von der Bezirkspolizei King County deutet an, dass die Ermittlungen wohl bald zu den Akten gelegt werden.
2: Wir haben keine Ahnung, mit wem Mike Emmert sich getroffen hat. Wir wissen nicht einmal, ob wir den echten Namen haben oder wie genau die Beschreibung ist.
0: Wir wissen einfach nicht weiter. Mary Beth Emmert hält an der Hoffnung fest, dass der Mörder ihres Ehemannes gefunden wird.
1: Ich versuche Geduld zu haben. Eines Tages wird das Telefon läuten und ich bekomme die gute Nachricht. Ich weiß, dass ich dann alles nochmal durchleben muss, aber ich bin bereit, für Mike zu kämpfen
0: aber es vergehen zehn Jahre, ohne dass Licht ins Dunkel kommt. Die Polizei findet keine neuen Hinweise auf den mysteriösen Kunden, mit dem sich Mike an dem Morgen getroffen hat. Das bisschen DNA aus Mikes Auto lässt sich niemandem zuweisen. Seit 2001 ist die DNA in der forensischen Datenbank des FBI, aber in der ganzen Zeit gibt es keine Übereinstimmung. In der Immobilienbranche hat Mikes Tod hohe Wellen geschlagen und zu schärferen Sicherheitsmaßnahmen geführt. Aber ansonsten kommt dem Fall wenig öffentliche Beachtung zu. Dann endlich, zehn Jahre später, im September 2011, bekommt Marybeth endlich den lang ersehnten Anruf. Der Polizeibeamte am anderen Ende sagt ihr, das FBI hätte eine hundertprozentige DNA-Übereinstimmung gefunden. Gary Kruger wurde am 28. Januar 1948 geboren. Er besuchte die Lincoln High School in Seattle. Noch vor seinem Abschluss meldete er sich bei der US Navy. Im November 1967 wird er nach Vietnam versetzt, wo er sich kurz darauf freiwillig bei den US-Marines meldet. Dort wird er Teil einer Eliteeinheit, die sich unter die Zivilbevölkerung mischt, um Unterstützung für die US-Streitkräfte zu gewinnen. Im Januar 1969 wird Gary aus der Armee entlassen und kehrt zurück nach Seattle, wo er aufgewachsen ist aber seine Zeit in Vietnam hat ihn stark verändert. Er ist aggressiv und ungeduldig geworden. Ein halbes Jahr nach seiner Rückkehr lässt er sich zum Polizisten ausbilden und tritt als Reservist der US-Armee bei. Die nächsten elf Jahre arbeitet er für die Polizei in Seattle. Anfang der 70er Jahre lernt er seine zukünftige Ehefrau Betty kennen. Die beiden führen eine turbulente Beziehung, aus der auch eine Tochter hervorgeht. Unter seinen Kollegen hat Gary nicht den besten Ruf. Er ist als Hitzkopf verschrien und steckt immer wieder in Schwierigkeiten. 1970 wird Gary in ein Krankenhaus geschickt, wo ein Patient, ebenfalls ein vietnam Personal und Patienten belästigt. Gary nimmt den Mann in einen Würgegriff, um ihn ruhig zu stellen. Dabei verletzt er ihn so schwer, dass er stirbt. Der Vorfall bleibt ohne Konsequenzen. 1974 verhaften er und sein Partner einen Mann und schlagen im Parkhaus der Polizeiwache auf ihn ein. Dem Opfer werden 3.000 Dollar Schadenersatz zugesprochen. Die Polizisten kommen mit einer Verwarnung davon. 1977 verfolgt Gary in seinem Streifenwagen einen Verdächtigen. Angeblich zieht der Mann auf einmal ein Messer und bedroht Gary damit. Gary Kruger schießt viermal auf den Mann. Der stirbt noch vor Ort. Für diesen Vorfall wird Gary vor Gericht gestellt. Aber die Jury spricht ihn frei. 1979 versucht ein Mann im Drogenrausch, Gary seine Dienstwaffe abzunehmen und ihn damit anzugreifen. Gary schlägt in blinder Wut auf den Angreifer ein. In mehreren Berichten steht, er hätte ihn fast zu Tode geprügelt. Erst als andere Beamte eingreifen, lässt er von dem aufgeputschten Mann ab. Nach dem jüngsten Vorfall wird Gary an einen Psychologen verwiesen – und ein besorgter Freund nimmt ihm vorsichtshalber sogar seine Waffen ab. Garys Unfähigkeit, sich im Zaum zu halten, hat bereits mehrere Leute das Leben gekostet. Sie hat seine Familie kaputt gemacht und seine Freunde dazu gebracht, sich von ihm abzuwenden. Das Gericht ordnet eine Therapie an und 1980 bezeichnet ihn der Psychiater John Berberick in einem Bericht als Gefahr. Officer Kruger wurde zunehmend unfähiger,
2: sich im Griff zu haben. Er wurde Verdächtigen gegenüber körperlich ausfällig und setzte
0: übermäßige Gewalt ein. Im selben Jahr zieht sich Gary Kruger offiziell aus dem Polizeidienst zurück. In seinem Kündigungsschreiben macht er eine Rückenverletzung dafür verantwortlich, aber jeder weiß, worum es wirklich geht. Entweder geht er oder er wird gefeuert. Auch aus der Reservearmee muss er austreten. Gary Kruger ist erst Anfang 30, aber seine Karriere ist bereits am Ende. Er ist allein, orientierungslos und wütender denn je. Eine Weile versucht er sich als Immobilienmakler. Aber auch das hält nur zwei Jahre. 1982 ist er wieder arbeitslos und steht vor dem Bankrott. Das wäre schon schlimm genug, aber neben seinen Gewaltproblemen hat er obendrein auch noch eine Spielsucht entwickelt. Mit ein Grund, weshalb sich seine Frau Betty 1980 endgültig von ihm scheiden lässt. Nach der Trennung geht es weiter bergab. Nach dem Aus in der Immobilienbranche sucht er das Glück am Spieltisch vergeblich. Gary ist ganz unten angekommen, als es auf einmal einen Lichtschimmer gibt. 1984 kommt er plötzlich zu etwas Geld und versöhnt sich mit seiner Ex-Frau. Ein Jahr lang reist Gary mit Frau und Tochter quer durch die USA. Alles scheint gut zu sein. Bis zum Oktober 1986. Ein Streifenpolizist bemerkt einen Wagen, der zu schnell unterwegs ist. Am Steuer sitzt eine verdächtig aussehende Person. Er folgt dem Auto und teilt der Zentrale über Funk das Kennzeichen mit. Kurz darauf erfährt er, dass der Wagen als gestohlen gemeldet wurde. Die Verfolgungsjagd endet damit, dass der Wagen von der Straße abkommt. Der Beamte tritt an das Auto heran. Am Steuer sitzt Gary Kruger in einem langen Mantel. In einer Tasche hat er Sturmhauben, Gummimasken, ein Polizeifunkgerät und mehrere Schusswaffen dabei. Die Gegenstände lassen sich auf eine Serie von Raubüberfällen zwischen 1984 und 1986 zurückführen, bei denen einer der Räuber dicke Kohle und Reiseschecks verlangt hat. Es trifft sich, dass Gary die Reisen mit seiner Familie mit Reiseschecks bezahlt hat. Im März 1987 bekennt er sich schuldig wegen bewaffneten Raubüberfalls und wird zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Knast muss er sich aber unglaublich gut führen, denn schon fünf Jahre später wird er auf Bewährung wieder freigelassen. Es ist 1992. Gary ist Mitte 40, er hätte noch Zeit, sein Leben wieder in die richtigen Bahnen zu lenken, aber es ist wohl zu spät. Er ist ganz der Kriminalität verfallen. Im Januar 1999 wird er wegen Diebstahls angeklagt, kommt aber ohne Gefängnisstrafe davon. Nur einen Monat nach Mike Emmerts Tod wird in Issaquah, Washington, eine Bank überfallen. Der Räuber erbeutet 3.130 Dollar. Zwei Monate später schlägt er in derselben Bank nochmal zu. Er bedroht die Angestellten mit einem Luftgewehr und macht sich mit weiteren 6.500 Dollar durch die Vordertür davon. Aber diesmal wird er auf der Flucht geschnappt. Und welche Überraschung. Es ist Gary Kruger. Gary wird wegen beiden Überfällen schuldig gesprochen und zu 70 Monaten Gefängnis verurteilt. Der Richter zeigt sich nachsichtig, weil bei Gary eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert wurde. Er fordert ihn auf, sein Leben in den Griff zu kriegen. Während der ganzen Zeit hat seine Frau Betty zu ihm gehalten. 2004 erhält Gary wieder die Chance auf frühzeitige Entlassung. Er stimmt einer Vereinbarung zu, die ihm eine Bewährung ermöglicht, wenn er den Behörden eine DNA-Probe abgibt. Aber aus unerklärlichen Gründen wird ihm die Probe erst drei Jahre nach seiner Entlassung abgenommen. Und dann wird die Probe an das FBI-Labor in Virginia geschickt, wo sie nochmal mehrere Jahre rumliegt, bis sich endlich jemand darum kümmert. Als Gary Krugers DNA endlich getestet wird, ist es 2011. Seit seiner Entlassung sind sieben Jahre ins Land gezogen. Die Testergebnisse kommen zu spät, wie die Polizei bald erfahren wird. Es ist März 2010 als Craig McAllister und sein Sohn brutal überfallen werden. Das war die Geschichte vom Anfang. Der Chirurg, der die Geistesgegenwart hatte, den Überfall lange genug zu verzögern, so dass die Angreifer lieber das Weite suchten. Und, du erinnerst dich, dabei hat Craig einem von ihnen die Skimaske vom Kopf gerissen. Die Techniker untersuchen die Maske und finden mehrere DNA-Spuren. Die lassen sich schnell auf einen Verdächtigen zurückführen. John Allen Bradshaw Bradshaw ist zu dem Zeitpunkt 65 Jahre alt. Er ist vorbestraft. Von 2001 bis 2008 war er wegen Brandstiftung und Geldwäsche im Gefängnis. In der Akte ist ein Wohnort vermerkt, wo er kurze Zeit gewohnt hat. Und die Adresse gehört keinem anderen als … Gary Kruger. Die Polizei fahndet wochenlang nach Bradshaw, aber er scheint spurlos verschwunden. Sein Vermieter, Gary Kruger, genauso. Garys Frau Betty hat ihn eine Woche nach dem verkorksten Überfall sogar als vermisst gemeldet. Sie sagt, ihr Mann sei pleite und verzweifelt gewesen. Die Ermittler glauben, dass die beiden Männer Komplizen sind. Warum es aber genau die McAllisters getroffen hat, wissen sie nicht. Sechs Monate später nimmt der Fall erneut eine dramatische Wendung. Im September 2010 wird Gary Krugers Leiche gefunden. Sie treibt im Lake Washington. Eine gründliche Untersuchung des Tatorts führt die Ermittler zu einem gekenterten Boot in der Nähe, es wurde in der Überfallsnacht einem Nachbar der McAllisters gestohlen. Jetzt, ein halbes Jahr später, wird es am Grund des Lake Washington geborgen, zusammen mit einer Tasche, die Handfesseln, Klebeband und Munitionen für die Waffen enthält, die Kruger und Bradshaw angeblich bei sich trugen. Dieser Fund lässt die Polizei glauben, dass es um mehr ging als einen einfachen Raubüberfall. Plausible Verbindungen zwischen einem der beiden Tatverdächtigen und den McAllisters gibt es keine. Trotzdem nimmt sich die Familie in Acht, solange der zweite von ihnen nicht gefasst ist. Craig McAllister erklärt, Wir leben so, als könnte
2: Bradshaw jeden Augenblick zurückkehren. Es ist einfach sicherer, sich vorzusehen. Bei der Polizei
0: klingt das ähnlich, wenn auch etwas weniger dramatisch. Der Wagen, den Kruger und Bradshaw in der Tatnacht gefahren hatten, wird keine zwei Kilometer vom Haus der McAllisters entfernt aufgefunden. Gut möglich, dass die beiden wiedergekommen wären, wenn sie die Gelegenheit gehabt hätten. Die Frage, so John Urquhart von der Bezirkspolizei King County, ist, ob John Allen Bradshaw überhaupt noch lebt.
2: Klar, es ist möglich. Aber sie gingen im März ins Wasser, mitten in der Nacht. Er müsste ein sehr guter Schwimmer sein.
0: 2016 gibt die Polizei ein Tatmotiv bekannt, das so banal erscheint, dass man es fast nicht ernst nehmen kann. Ein Polizeisprecher erklärt, Das Motiv war, dass der Arzt Bettys Knieoperation nicht durchführen wollte. Jupp. Dr. Mac Allister hatte sich geweigert, Gary Krugers Frau kostenlos das Knie zu ersetzen. Und anstatt sich um seine Finanzen zu kümmern, beschloss der, die Familie McAllister auszulöschen. Es ist Ironie des Schicksals, dass ihn die Sache dann selbst das Leben gekostet hat. Das alles führt uns zurück zu dem Anruf, den Mary Beth Emmert im September 2011 erhält. Der Polizist sagt ihr, der DNA-Test hätte endlich Resultate gebracht. Aber von Gary Krugers Entlassung bis zu dem Zeitpunkt, als seine DNA endlich im Labor getestet wurde, sind ganze sieben Jahre vergangen. Also muss der Beamte Beth Emmert erklären, dass es im Mordfall an ihrem Mann zwar einen Verdächtigen gibt, dass der aber schon seit anderthalb Jahren tot ist. Wenn die DNA-Probe nicht so lange rumgelegen hätte, hätten die Ermittler Gary Kruger vielleicht festnehmen und vernehmen können. So hätten sie vielleicht herausfinden können, wieso Mike Emmert sterben musste. Stattdessen arbeiten sie sich jetzt durch Krugers Vergangenheit als Immobilienmakler in der Hoffnung, dass es da eine Verbindung gibt. Aber egal, wie lange sie graben, sie bringen nichts Handfestes zutage Tage, das einen Zusammenhang zwischen Gary Kruger und Mike Emmert herstellen würde. Das einzige Bindeglied, das sich finden lässt, stärkt die Theorie, dass es sich wohl um einen Auftragsmord handelt. 1981 wurde der Tankstellenbesitzer und ehemalige Polizist Terry Dolan vor seiner Tankstelle erschossen. Es sah zuerst wie ein Raubüberfall aus, aber später zeigte sich, dass der Täter den Mord absichtlich so inszeniert hat. Gary Kruger war damals im Kreis der Verdächtigen, aber die Ermittler konnten ihm nie etwas nachweisen. 1984 wurde der Anwalt Jim Barry spätabends in seinem Büro von einem unbekannten Angreifer erstochen. Auch hier führt eine Spur zu Gary Kruger. Der Anwalt vertrat eine Bank, die von Kruger ein großes Darlehen zurückforderte. 1985 wurde der Gewerkschaftsführer Mario Vaccarino aus Seattle tot in seiner Badewanne aufgefunden. Das Verbrechen ist dem Mord an Mike Emmert verblüffend ähnlich. Beide Männer wurden erst niedergeschlagen und anschließend in die Badewanne geschleift. Vaccarinos Leiche war mit Parmesankäse überstreut, was die Polizei als eine Warnung der Mafia interpretierte. Es wurde angenommen, dass der Mord mit einer Übernahme von Rentenkonten der Gewerkschaft durch die Mafia zusammenhing. Auch hier interessierten sich die Ermittler für Gary Kruger. Gary hatte nämlich einen Kumpel, Joe Massimino, der bei der Gewerkschaft arbeitete. Angeblich stand Massimino kurz vor der Entlassung, aber nach Veccherinos Tod übernahm er an dessen Stelle die Leitung der Gewerkschaft. Nach Garys Tod befragen Polizeibeamte seine Frau Betty über seine kriminelle Vergangenheit. Der Kriminalpolizist Scott Tompkins erzählt, »Wir haben ihr gesagt, wir können ihm nichts
2: mehr tun. Er ist tot. Wir wollen nur die Wahrheit erfahren.« Hat er Mario umgebracht.
0: Und Betty Kruger sagte, »Klar hat er.« »Es ist wahrscheinlich, dass Gary Kruger mit allen drei Morden zu tun hatte. Terry Dolan, Jim Barry und Mario Vaccarino. Aber in keinem der drei Fälle gab es genug Beweismaterial, um ihm die Verbrechen offiziell zur Last zu legen. Die plausibelste Theorie ist, dass Gary Kruger als professioneller Auftragskiller die Taten für jemand anderen begangen hat. Und die Polizei macht keinen Hehl aus diesem Verdacht. Ein Journalist bringt Krugers Persönlichkeit folgendermaßen auf
2: den Punkt. Denken Sie sich einen schrecklichen, bösen Charakter aus, einen Serienmörder, einen Mann ohne Seele und halten Sie es für Fiktion. Aber in Wirklichkeit schreiben Sie über Gary Kruger.
0: 2011 gibt die Bezirkspolizei von King County ein offizielles Statement ab, in dem sie Gary Kruger neben den drei ungelösten Mordfällen aus den 80er Jahren auch für den Mord an Mike Emmert verantwortlich macht. Aufgrund seiner gewalttätigen Laufbahn und der DNA-Spuren in Mikes Wagen ist er der dringlichste Tatverdächtige. Was aber immer noch unklar ist, ist das Motiv. Es gibt keine persönliche Verbindung zwischen Kruger und Mike Emmert. Das würde also bedeuten, dass es ein Auftragsmord war. Aber in wessen Auftrag? Seit die Polizei Gary Kruger offiziell als Tatverdächtigen bezeichnet hat, ist fast ein Jahrzehnt vergangen. Hinweise darauf, wie und warum sich die Wege der beiden Männer gekreuzt haben, gibt es bis heute keine. Wir wissen, dass Mike Emmert ein erfolgreicher Immobilienmakler mit einer strahlenden Zukunft war. Er war bei Freunden und Kollegen beliebt und scheint rundum ein ziemlich netter Kerl gewesen zu sein. Auf der anderen Seite haben wir Gary Kruger, einen in Ungnade gefallener Veteran und Ex-Polizist, der in die Kriminalität abgerutscht ist, und zum Zeitpunkt von Mikes Tod ganz sicher zwei, womöglich sogar fünf Menschenleben auf dem Gewissen hat. Kruger arbeitete zwar Anfang der 80er als Makler, aber da war Mike Emmert noch auf der Universität. Hatte Mike Emmert ein Geheimnis, weswegen ihn jemand umbringen ließ? Oder war es vielleicht doch ein schiefgelaufener Raubüberfall? All diese Teile deuten darauf hin, dass das Puzzle noch lange nicht fertig ist. Wenn Gary Kruger tatsächlich ein Auftragsmörder war, dann ist der Auftraggeber bis heute auf freiem Fuß. Der Einzige, der diese Fragen wohl beantworten könnte, ist Gary Kruger. Aber der ist 2010 im eiskalten Lake Washington ertrunken. Oft liest man, dass der Fall gelöst wurde. Aber ich finde, das stimmt nicht. Die Ermittler haben eine überzeugende Theorie über ihren Hauptverdächtigen Gary Kruger zusammengesetzt. Aber es ist und bleibt eine Theorie. Kruger musste sich nie vor Gericht verantworten. Also bleibt die Akte Mike Emmert bis heute offen. Und das behaupte ich nicht nur so. 2016 sagt John Urkelhardt von der Bezirkspolizei King County, Der Fall Mike Emmert ist offen und aktiv. Zwei Gegenstände, die Mike bei sich trug, wurden nie gefunden. Sein Breitling-Chronometer und der goldene, diamantbesetzte Ehering. Der Ehering trägt im Inneren die Inschrift ADI. Ein einziger Hinweis könnte genügen, um John Urquhart und seinen Kollegen zum Durchbruch zu verhelfen. Bis dahin bleibt der Mord an Mike Emmert ungelöst. Ungelöst ist die deutsche Version von Unresolved, einem amerikanischen Podcast von Michel. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Michel für die Mühe und Arbeit, die du in die Recherche dieser Fälle gesteckt hast. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podimo, der exklusiven Podcast-Plattform. Hier findest du lauter neue Shows zusätzlich zu all den Podcasts, die du bereits liebgewonnen hast. Wenn du deine Podcasts auf Podimo hörst, unterstützt du automatisch die Hosts deiner Lieblingsshows. Alle weiteren Infos findest du auf podimo.de